0: Saudações brunegas, boa noite amigos e amigas do Coluna do Flávio. Estamos ao vivo aqui para mais uma live de opinião. E claro, já convidando a todos vocês para deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação, se tornarem membros do Clube do Coluna. Né? Sorteios, brindes, é, emojis especiais, comentários em destaque. Também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Né? Então é bem bacana ali. Eu estou no grupo, a produção também, o Leandro Martins, Rafa Penido. Nazário, Petit, Simon, tá geral lá no grupo e vai ser um prazer enorme receber vocês também. O link tá fixado no chat, também ao lado do botão de inscrever se tem lá. Seja membro. É bom. Hoje a gente vai falar, né, aqui passando aqui a escala, né? Vamos falar aí da lesão do Arrasca e do Luiz Araújo, sobre, né, o sorteio da Copa do Brasil, né, e seus desdobramentos também. Mais uma vez no comando das Carrapetas, Leandro Martins. E simbora aí, produção Joga a vinheta pra eu dar aquele salve aqui. Vambora. Bom, vamos lá, Alisson Silva tá aqui com a gente, né? Boa noite, salve Túlio Rodrigues. Cheguei daquele jeito, fraturando meu dedo no like, isso aí. E vamos que vamos, deixando o like. E se inscrevendo aqui também, lembrando a nossa resenha às 21 horas, aí já também com o Nazário e o Petit, já convidando todos vocês. E vamos começar falando aí do Arrasca e do Luiz Araújo, né? O Flamengo hoje soltou um boletim, né? E é... Com a situação dos atletas, que diz o seguinte: Os atletas Arrasca e Luiz Araújo realizaram exames na manhã desta segunda-feira que confirmaram lesão no bíceps femoral da perna esquerda de ambos, né? E parece ter uma lesão parecida com a que teve o. O pulgar né? é, Aí lógico Eles não colocaram aqui a gravidade da lesão Então eu acho que o tempo de recuperação Vai depender da gravidade da lesão E a possibilidade De a gente perder, eu não vou lhe colocar aqui O Luiz Araújo Que está iniciando sua trajetória no Flamengo Mas Perdeu a Rascaíta para a final né? E assim Cara, seria algo trágico demais Não poder contar com ele em um dos jogos, né? lembrando que a primeira partida da final é no dia 17 de setembro E, né? e a segunda é no dia 24 de setembro, né? cai no, no domingo inclusive e, e assim, eu não consigo nem imaginar, porque como é que o Sampaoli armaria o time? Né? A gente já perde muito, o time está sem criatividade alguma É um deserto de... na verdade não tem nada né, no, no time do Sampaoli é, A grande realidade é essa e ainda perdendo o jogador o quilate do Arrascaeta, e até o Luiz Araújo, que, assim, ele ainda não entrou, mudou uma partida, virou um jogo pro Flamengo, né? Mas, assim, são duas peças, né? É, é Ruins de perder, o Luiz Araújo por ser uma opção, e o Arrascaeta, pra mim, né, por ser o cérebro do meio de campo do Flamengo. E, cara, assim, não consigo... <risos> Provavelmente, né? pensando numa hipótese ali, ele deve colocar o Everton Ribeiro talvez por ali, não sei se ele colocaria o Pedro, seria até uma oportunidade de repente para ele é, mudar né, a, a característica da equipe, a formação, colocar o, o Everton Ribeiro para jogar por dentro, né, pelo meio, e colocaria o, o Pedro né, como um atacante fixo e tiraria o Gabigol dali, Colocando ele para jogar por fora como um segundo atacante, né? E, de repente, poder até fazer algo parecido com, com o time do Dorival no passado. Mas duvido que ele vá fazer isso. Provavelmente, pode ser que ele coloque ali o, o Everton Ribeiro e, e, sem o Luiz Araújo, não sei, colocaria algum ponta, né? Talvez o Cebolinha jogando o Bruno Henrique para direita, né? Acho que, talvez, nada diferente disso, né? Desse treinador, ele... ele ele é muito previsível, né? apesar de ser um cara que muda muito a escalação, mas a sua formação, a sua maneira de jogar é sempre a mesma, né? sempre buscando jogar pelos lados. Quando a gente tem um time que desde 2019, né, quando venceu, foi sempre jogando por dentro. E a sua melhor maneira de jogar, inclusive, é jogando por dentro. Mas o cara insiste que os jogadores que a gente tem hoje no elenco têm o que jogar, têm o que se adaptar à sua maneira de jogar. Né? Até né, contradizendo que ele mesmo... É, já declarou. Mas é um treinador, na minha opinião, horrível. É, aí, assim, lamentável, né? Alisson Silva. Túlio Rodrigues, na minha opinião, o Botafogo já é campeão do Brasileiro de 2023. Eles estão fazendo o um campeonato por merecer e estão se doando dentro de campo. Merecimento do Botafogo mesmo. O Flamengo não vai ganhar o brasileiro desse ano. É mais pura verdade. Na realidade, time frouxo do Flamengo, sem vergonha, esse poli burro. Não é técnico de futebol. A é, tendência é o Botafogo vencer, cara. E, assim, acho que o pior de tudo... O de tudo é o Flamengo sequer brigar pelo título. A questão toda, é o esporte em geral, a gente perde, ganha. É, isso é natural. Ainda mais no futebol, onde né, ele é até apaixonante por isso, onde você tem times inferiores que, que vencem times grandes ou vence, vencem os favoritos. E, e, e Isso no futebol é natural. A questão toda é como se perde. É como o Flamengo hoje, a grande verdade é que o Flamengo não, não compete. O Flamengo não compete. O Flamengo simplesmente ele joga. Ele joga o campeonato, né? É, então, assim, ele, ele vence jogando mal, ele empata jogando mal, ele perde jogando mal. É... E, e é isso. Então, assim, falta ao Flamengo, né? É... E aí entra muito essa questão do desempenho, não é o resultado, porque... Geralmente se costuma muito analisar, ah, ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim, e, e não é assim, né? O desempenho do Flamengo é muito ruim porque ele não consegue competir. O Flamengo em nenhum momento, se for caramba, agora ele vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. E assim foi em, em todos os títulos que a gente disputou, né? Tirando ali, com exceção do daquela da final da Supercopa do Brasil, ali eu não considero o vexame vexame, é, que a gente perdeu por 4x3 pro Palmeiras, com aquele gol, inclusive... Né, é, é discutível num né, lance que claramente é, teve a participação do jogador do Palmeiras ali impedido né, e que atrapalha o, o Santos. O Flamengo só fez vexame em todas as competições: o Flamengo fez vexame no Campeonato Carioca, o Flamengo fez vexame na Supercopa do Brasil, o Flamengo fez vexame na Libertadores sendo eliminado por Olímpia e, e, e vem acumulando vexame de cima, goleada pro Bragantino, né, goleada pro Cuiabá né, então assim, a gente não compete, a gente simplesmente participa, né, e... Yuri você é a favor da demissão antes da Copa do Brasil de São Paulo? Eu sou a favor, sou a favor, e antes de passar para a próxima pauta eu vou te explicar com calma. A gente cobra muito, né, da, da direção do Flamengo, é... sobre... Né, isso hoje no mundo do futebol, né, ah, treinando tem que ter continuidade... É, rotatividade de treinadores é ruim e eu concordo com tudo isso é, né? é, de que você né, vai, o Flamengo desde 2011 com o Luxemburgo que não vira, né, não completa uma temporada com o mesmo treinador e tudo isso é ruim fato que é ruim é, e, e isso deveria ser mudado sendo que isso nunca foi mudado e as pessoas cobram um profissionalismo à direção do Flamengo que simplesmente não existe por parte deles é só, cara, é só a gente analisar o perfil de cada treinador, como cada, cada treinador joga, as contratações. Cara, você pega a contratação do Varela, a contratação do Varela você pode, por todo, qualquer ótica que você analisar, por qualquer ângulo, ela não se justifica. Porque ele é o lateral é, com características completamente diferentes dos seus companheiros da mesma posição. Ele não tem nada de semelhante ao Matheusinho, ele não tem nada de semelhante ao Wesley e ele não tem nada de semelhante ao, ao Rodney que jogava na equipe, que era titular no passado. Então, não adianta eu, eu querer cobrar que o Flamengo tenha uma, uma, uma gestão no futebol à la Manchester City, à la Real Madrid, quando, na verdade, o Flamengo está gerindo o futebol como se estivesse nos anos 90, então, barra anos 2000. Em 2006, o Flamengo fez toda a campanha da Copa do Brasil com o Valdemar Lemos. né? É, e aí chegou na final, também parecido com agora: tinha semifinal, aí tinha um hiato de um mês. Eu não lembro agora porquê, se foi a Copa América, teve alguma. Não sei que levou um mês para o Flamengo jogar com o Vasco, a final. E afinal a gente disputou com o Ney Franco que já foi o treinador que ficou para a temporada seguinte, né, para 2007, né, um, é, depois o trabalho não foi, não foi acontento, mas ele permaneceu, participou das contratações, quem não lembra aqui, a galera mais velha da República Ponte Queijo, né, que veio aquela galera lá de Minas, Walter Minhoca, Léo Medeiros, veio uma galera de lá, é, e acho que o Flamengo deveria fazer isso, né, eu acho que a reformulação eu começaria já aí, e, e não pararia aí, Além de ter, claro, do elenco, né, que é tipo natural que você tenha. Você vai ter daqui a pouco a abertura novamente da janela no final do ano. É, mas também é, do organograma do futebol, da maneira de gerir o futebol e das pessoas. Agora, não adianta eu trocar Marcos Braz é, e colocar outro, outro cara da política lá e acabou. Não adianta eu tirar Bruno Spindel e contratar o outro. Acabou com a mesma função. Não, pra mim tem que mudar tudo. Tudo. Desde a estrutura como as pessoas. Né? E isso também é em cadeia. Então. É... Marcos Antônio Bijor. Chega a trocar treinador repetir solução que não deu certo. Não é inteligente para não dizer outra coisa. Meu amigo, você tá querendo cobrar, você tá. Precisando... É, é, eu vou, é, é, Petit gosta muito que eu falo isso, né? Você tem um mundo ideal e você tem, você tem um mundo real. Qual é o mundo ideal? O mundo ideal era você ter uma gestão profissional que fizesse suas contratações por, é, por, passando por scouts, em que todas elas fossem debatidas por, por, pelo Conselho de Futebol, pelos profissionais do setor de inteligência, do departamento médico e, 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 demais, e, e demais membros do, do mundo do futebol. O Pulgar e o, e o Varela, não, as contratações deles, no segundo semestre do ano passado e talvez até o Cebolinha, não passaram pelo setor de inteligência. O Flamengo hoje, ele, ele, ele não tem um, um diretor esportivo. Então, esse é o mundo ideal. Por uma gestão profissional, que o presidente não toma uma decisão sozinho pra escolher um treinador, que ele passa né, por processos para você ter uma escolha com um embasamento. Eu sempre falo isso aqui, com embasamento, com profundidade, né? para que até para você defender esse cara se ele estiver passando por momentos ruins você ter base né é, é, para para você defender aquele trabalho a manutenção daquele trabalho sendo que a realidade é completamente diferente a gente vive parece que eles escolhem assim ó vamos vamos fazer aqui ó unity do vão escolhendo na tentativa e erro e a realidade do Flamengo hoje é essa então fica, ah, chega, trocar de treinador, repetir solução que não deu certo, não sei o que, parará. Agora, manter o cara é também repetir solução que não deu certo. Você quer ver exemplos? Manteve Vitor Pereira, quando a gente já viu ali, vamos botar, em março, que o cara não daria certo, né? Demitiu até mais cedo que o Paulo Souza, que ficou também, até o, o Paulo Souza largou o Flamengo quase na zona de rebaixamento. Então, assim, qualquer decisão, Marco, que... que... Que, é, pegando aqui o seu o seu ditado aqui né, a sua frase não deu certo porque a gente não tem uma gestão profissional no futebol ponto então essa coisa de ah, você quer ver um outro também que foi mantido que a gente estava é, é, também e que teve a, o mesmo argumento, o Renato Gaúcho final da liberta, não, não vamos demitir porque porra, tem a final não sei quem, perdemos o Renato Gaúcho, no jogo seguinte, contra o Ceará, no Maracanã, após a gente perder o Palmeiras, não estava lá. E o Flamengo sequer tinha um outro treinador, porque o Flamengo só contrata o Paulo Souza em dezembro, no final de dezembro. Lembra? Eles foram lá para Portugal, fizeram aquela, aquele alvoroço todo lá com o com, com Jorge Jesus, lá em Portugal. Então, assim, é, não, é você que está sendo idealista. Não, não estou sendo idealista, meu amigo, Eu estou olhando a realidade, estou olhando no, o o mundo do Flamengo, do futebol do Flamengo, do jeito que ele é. Porque quem está repetindo os erros, independente do São Paulo ficar ou não, são eles. <risos> Entendeu? E, e, e essa coisa você fala, ah, repetir eu não é acertar. Então assim, você é a favor então que o São Paulo fique para o ano que vem. É isso. Se você defende que o São Paulo fique pro ano que vem, eu respeito sua opinião. Eu discordo Se o Gabi não renovar o contrato, ele passará a gerenciar a própria carreira com 27 anos. Ninguém fala disso, mas é isso que pauta o seu comportamento. Sou de Santos e não curto o Gabi no meu Flá. Cara, isso aí é a opinião sua. Eu curto o Gabigol no Flamengo. O Gabigol tá mal, Pedro tá mal, a Rascaeta tá mal, tá todo mundo mal. Se você quiser falar do comportamento do Gabigol, tem coisas ali que eu não concordo. Agora, é, é... Assim, renovando ou não o contrato com o Gabigol, o Gabigol ainda tem contato com o Flamengo por mais dois anos. Eu, eu, eu acho que não tem que discutir agora a renovação de contato com o Gabigol, isso não devia nem ser pauta. Primeiro porque, assim, ele... ele é, em teoria, ele não entraria em, em prioridade pra você renovar. A conta dele não tá acabando, né? Vamos lá, a conta dele não tá acabando, tá tudo certo com ele. Então, não é prioridade. Você tem outro de nomes ali pra você debater primeiro. E outra, a janela vai abrir. A, pra você conversar com o Gabigol sobre renovação, tem que ser pro cara, ano que vem. Entendeu? Não se resolve o problema mexendo no efeito. A causa é o elenco de 2019. Cara, a causa no elenco de 2019. O elenco de 2019 que você tá colocando foi campeã campeão ano passado de dois grandes títulos, entendeu? O problema ali é muito mais profundo. Não tô dizendo que todo mundo do Elenio 19 tem que ficar aqui, parará, pereira não, porque os caras vão envelhecendo e isso é natural, né? Vai envelhecendo, você vai reformulando. A questão toda é muito mais profunda, entendeu? Essa coisa de querer dizer que os jogadores é, 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 são o maior problema pelo que tá acontecendo é subestimar a própria, a própria inteligência. Porque o, o, o que você me diz dos caras que, que ganharam tudo ano passado, né? quase tudo, Copa do Brasil e Libertadores e ganhando a Libertadores com 100% de aproveitamento, apesar da gente ter feito a primeira fase com o Paulo Souza, né? 100% de aproveitamento, chega no Mundial em fevereiro e, e perde o Paulo que tava em crise Pô. Tito Gonzalez Paulo Souza, Vitor Pereira Domenech São Sampaoli, difícil saber quem é pior, só tralha, cara é difícil saber aí, Vitor Pereira e Sampaoli, juntinho aí, né? Um abração, inclusive, aqui para o nosso querido tio Ricardo, manter sampa... porco sampa porco é debochar a torcida do Flamengo. É rir da cara o torcedor. É fazer tudo o que os adversários querem. É diminuir o nosso valor, a nossa história. É ir contra o clube, com certeza. É, fora... Não, peraí. Carlos Lindbergh. Falar fora Carlos lindberg botou aqui fora sampa Lembrando, a galera do Facebook pode deixar o like. É, Yuri Reis, eu respondi aqui que sou a favor da, da demissão do... do Sampaoli. É... E vamos seguir aqui a pauta aqui, né? Uh, vamos lá. Final da Copa do Brasil será decidido no Nubi. Primeiro jogo que acontece no Maracanã, né? Lembrando que o primeiro jogo vai ser no dia 17 de setembro. A gente vai ter o Maracanã, né? É, até lá disponível. E ficaria... E ficaria... Né? Se, se a final fosse em, 2000, é, em 2024, perdão. Se a final fosse no dia 24 de setembro, o Maracanã ficaria mais uma semana é, fechado. Então... Deve retornar aí para a final da Copa do Brasil, né? Vai ter, essa, vai ter essa paralisação. O Flamengo, inclusive, vai mandar alguns jogos fora. E sobre essa, essa decisão de ser fora, eu acho que só dificulta mais pro Flamengo, né? É, torna mais, mais difícil, porque... É, você, quando você vai decidir em casa, com o apoio da sua torcida, é, eu, eu prefiro sempre isso, tá? Prefiro isso. Mas você tem a possibilidade de saber, cara. Se você chegar de você e você... É, é, vamos ver, decidir em casa Sabendo o que você precisa fazer para você buscar o resultado que, que é necessário né? E vai ser o contrário Então o que, que a gente vai precisar para essa final? Que o Flamengo no dia 17 No primeiro jogo Faça um bom resultado no Maracanã Não vou nem colocar que tem que jogar bem e tal Mas assim é Que vença bem o São Paulo No Maracanã, 2x0 Acho que né, já seria é, é, Já seria é, Vamos dizer assim, um bom resultado. 3x0 seria maravilha. Vencer por 1x0 né, e ir para lá com um gol de diferença é, vai ser complicado. Vai ser complicado porque, assim, cara, o São Paulo ele não faz um bom campeonato brasileiro, mas o São Paulo vem disputando três competições, né? O Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Diferente do Flamengo, eles não têm um elenco né é, é largo como o nosso tá E aí vou sempre fazer parênteses aqui porque muitas vezes tem que desenhar não é dizendo que o elenco do Flamengo é perfeito tem deficiência mas se comparar o elenco do Flamengo tanto time titular e reserva você vai ver que o Flamengo tem muito mais opções né do que o time de São Paulo né de qualidade até porque tanto o Lucas que chegou agora e o James também né serão serão titulares com certeza é, agora você olha para o Banco de São Paulo, você não vai ter ninguém à altura do Lucas para poder substituí-lo. Você não vai ter ninguém à altura do James para substituí-lo. E assim vai. Então, a gente olhar hoje no Flamengo, o Flamengo tem opções. Né? E, e muitas vezes mesmo que, por exemplo, a gente não tem um, um substituto à altura do Arrascaeta. Mas, né, se você, mas você tem tantas opções no elenco em que você pode montar uma estrutura de jogo em que você possa utilizar peças que você tem no banco que podem deixar o time atuando bem. Lógico, se a gente tivesse um treinador que não tivesse somente uma maneira de jogar, que porra, é, que os jogadores têm que se adaptar à maneira dele e tal, aquela coisa toda. Ponto. Então, cara, assim, eu acho que vai ser mais difícil, tá? A gente decidir fora. assim, muito ruim. E até, né, engraçado, hoje são algumas matérias, né, falando quantas finais, né, o Flamengo já fez em casa e fora. Né? essa é a vai ser a quarta decisão que o Flamengo vai decidir fora de casa. Ou seja, a gente já fez oito decisões, foram quatro em casa, ele é decidindo no Maracanã, e quatro decidindo fora. Né? A pessoa vai falar, Flamengo, beneficiado, não sei. Inclusive, a primeira Copa do Brasil que a gente ganhou, a de 90, contra o Goiás, a gente, se eu não me engano, a gente venceu o primeiro jogo por 1x0, acho que esse jogo foi até em Juiz de Fora, se eu não me engano, o gol do Fernando, e o segundo jogo foi 0x0 0 no Serra Dourada. né Se não for no Serra Dourada, foi algum outro... Outro, outro estádio lá Mas a gente ganhou a Copa do Brasil jogando fora é... E perdemos Tanto jogando em casa né, Como perdemos para Santo André é... Grêmio também em 97 Santo André em 2004 né? e... e em casa também né? As últimas, né? 2006 né? Que aí no caso você pode considerar se foi em casa ou não Porque campo neutro, foi contra o Vasco 2003 em casa Contra o Atlético Paranaense e 2022 é, contra o Corinthians, né? Então, é, tá aí, né? Até mais uma falácia aí que cai do pessoal que é o Flamengo, extremamente beneficiado, não sei o que, parar, parar. Bom, Ailson Silva, Flamengo não pode jogar no Morubi igual o Corinthians jogou recuado e passou o primeiro tempo todo levando sufoco de São Paulo. Oh, não sei, Luiz Esperando Bandeira de Melo, meu padrinho Jorge Costa, incrível Um time com a grandeza do Flamengo esbarrar sempre o mesmo problema Treinador Cara, O, o problema, o Jorge Costa, o problema não é só treinador Eu, eu sempre repito aqui Tem um jogo, você pode procurar aí Atlético Mineiro 4 Flamengo 0, coluna do Fla vai, vai te levar lá, se procura lá 2020 Que foi aquela goleada que a gente teve a demissão Do, do Sene Do Sene não, perdão, do Dome. Lá no pós-jogo daquele ali a gente entrou num debate num debate eu Simon Nazario não lembro se o Rafa também estava não lembro agora mas que que eu falei ali isso vai fazer três já fez três anos que o maior problema não era o Dorne não era o Dorne então assim o São Paulo é o maior problema do Flamengo não ele não é o maior problema do Flamengo né é... mas a questão toda é que o desempenho do Sampaoli ele é extremamente importante no mínimo para você ter bons resultados e nem isso que ele tá conseguindo entendeu então é lógico você fala aqui cara, esquece esse negócio, gostar ah, vamos montar uma barca gigante não vou montar porque é difícil você contrata jogadores com valores contratos milionários eles não vão pegar cinco seis jogadores e vão sair descartando esquecem isso a corda vai sempre arrebentar para o lado mais fraco. E o lado mais fraco de toda essa corrente, e aí você pode pegar da diretoria até os jogadores, é sempre o treinador e sua comissão técnica. Ponto. Então, mas, assim, é o maior problema? Não é. Não é o maior problema. Porque os problemas que o Flamengo tem, ele já vem antes do Sampaoli. O Sampaoli, ele, 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 é só, ele não é a causa, ele é o efeito. A causa... São outros, outras, outros, outros outras figuras, né? Yuri Reis, em relação à Copa do Brasil, o Munubim é a nossa segunda casa. Não, né? A gente já a gente perdeu. A gente foi eliminado lá com o Ceni também, né? O Biracicil, o maior problema do Flamengo foi vender os jogadores que já estavam entrosados em trazer novos. Marcos Antônio e Bichorn. Ah, mas fomos campeões em 2002. Verdade, mas cada ano que passa, os outros equipes melhoram em competitividade. Chegou o ponto que precisamos resolver o que está errado. Vixeira desse elenco. Marcos, então você está dizendo aí, você tá. Eu concordo com você. Se, se, se as outras equipes estão é, melhorando, estão mais competitivas, e aí quem tem que resolver esse problema no Flamengo? São os jogadores, treinador ou a direção? É a direção, pô. É a direção. A direção tem que ir lá, tem que contratar, né? A direção tem que fortalecer o elenco. Agora vamos lá. O elenco do. Ó, a gente perdeu. Matheus França, a gente perdeu o Matheus Gonçalves, a gente perdeu o João Gomes. Quais foram as, as, as reposições? A, nenhuma reposição que chegou esse ano e virou titular, pô. Nenhuma. Nenhuma. O Alan não é titular. O, o Luiz Araújo não é titular. Quem mais veio esse ano? É... Quem mais veio esse ano? Você tô mais um jogador aí, né? O Rossi não é titular. Então, cara, assim... O que você tá falando aí, então, quem, quem, é, tem, quem tem responsabilidade de fortalecer o elenco? É o treinador que contrata? Ele, ele pode participar ali e opinar. É o jogador? Você está tá no caminho. Você tá no caminho. O Biracir Silva, Varela foi ano passado, né? Esse ano ele vem emprestado, mas esse ano o Flamengo contratou. Jorge Costa, no um Problemas Antes do São Paulo, era Vitor Pereira e diretoria. E a diretoria continua. É, Marcos, Marcos Antônio. Só se resolve o problema quando se mexe na causa. E quem é a causa? Quem é a causa? A causa é o Gabigol? O problema do Flamengo, né, que vem desde o início do ano, é a festa do Gabigol? É, é, é porque o, o Arrascaeta... Não tô nem colocando que é certo. Eu acho que eu, se eu tô no lugar deles, ou eu fosse da equipe deles, e indicar o seguinte. Olha, meu irmão, se preserva aí. Agora não é momento de dar festa com pompa né hora de ir para televisão cantar entendeu mas a causa não são os caras pô entendeu ah os caras não tão bem merece banco isso, isso é outra coisa isso, isso é dentro da, da, das quatro linhas entendeu é um outro debate a causa é outra a causa é que eles vão tirando eles vão demitindo eles vão vendendo os jogadores e eles não repõem e quando escolhe o amigo é, é da forma mais aleatória Euri Restúlio, você estaria mesmo Ceni um Senna ou algum outro? Cara, eu traria outro. Senna não. É, Senna é um cara que demora a engrenar, demorou a engrenar outra vez. Nunca ganhou de São Paulo, né? Nunca ganhou de São Paulo. É, hoje eu até falei do nome do Voda, É o um nome que eu falo, inclusive, desde 2021 ou 2020. E até o Léo José mesmo falou, eu o Galhardo? Eu falei, cara, seria maravilhoso se o Galhardo topasse topasse trabalhar no Flamengo. Mas pelo que eu li, e a gente até tratou desse assunto em outros em resenhas passados parece que os planos do Galhardo é a Europa, né? Apesar que estar tá até hoje esperando lá essa grande proposta, né? Ele recebeu até de alguma outra é, outras equipes intermediárias, ele não aceitou. Mas sim, o Galhardo seria maravilhoso. E aí o que que o que que o que que tem assim que que tem em mente também é um cara que precisaria chegar e, e era isso que eu colocaria, independente de ganhar a Copa do Brasil ou não, dá tempo para o cara fazer o trabalho. Chega agora tem praticamente o segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, vencendo ou não, o cara vai ficar, e, e, e já bota ali o treinador pra participar da montagem do elenco de 2024, né? E, e vambora, cara. E, tem, e tendo essa, essa mentalidade, de que o cara vai chegar sem ter obrigação de porra, tem que, tem que ganhar a Copa do Brasil. Se colocar isso aí, meu amigo, tipo assim, o Sene, a galera não vai ter essa paciência, ele vai chegar tendo obrigação de ganhar a Copa do Brasil. E se não ganhar, porque há essa possibilidade, cara, já vai iniciar o ano... Assim, esse ano já vai terminar turbulento, cara. Assim, ganhando ou não a Copa do Brasil. Então, é, já começaria o ano com muito é, com muito problema. Marcos Antônio, Felipe Luiz, aposenta, Gabi não renova. Gente, o Gabigol, mesmo se não renovar, tem mais dois anos de contrato. Pedro Vede... Ribeiro não renova, aí, tu me serve até terminar o seu contrato. Pronto, fácil resolver essa barca. <risos> Marco Antônio. Aí contrata quem, filhão? Vender venderam, o, o, o João Gomes. Vender o. É, é isso que eu falo assim: a galera. Vende! Os caras não conseguem repor, irmão. Não conseguem repor. Vai repor com quem? Ficaram aí, se, se apegaram a dois nomes: Dela Cruz, Claudinho Dela. Aí depois botaram o Endel, que já tinha dado uma pernada no Flamengo ano passado. Usou o Flamengo para renovar o contrato dele lá. E no final não trouxe ninguém. Caraca, assim, essa... É... Eu acho que o São Paulo cai depois do jogo Botafogo. A depender do resultado, né? A depender do resultado ali pode ser que caia. Bom, vamos lá. É, Landin se recusa e Flamengo proíbe jogadores de darem entrevista após o sorteio de mandos da Copa do Brasil, né? E também teve a fala lá do Felipe Luiz, que passava, né? O Felipe Luiz foi um dos jogadores do Flamengo, né? Que tava ali representando o clube lá na, no evento da CBF. E aí perguntaram, e pô, o Felipe Luiz, dá, dá uma declaraçãozinha aqui, ele falou, eu até falaria. Mas eles, né, no caso A assessoria do clube, né o Flamengo, não autorizaram, né? E assim, cara, eu, eu vou falar o seguinte, tá? Eu acho que, é, eu acho não, a comunicação ela é extremamente importante, principalmente nos momentos de crise, né? Se, cara, vamos lá, gente, se o Felipe Luiz fosse falar ali, o Felipe Luiz iria falar algo demais? e vai fazer uma análise do jogo, vai falar do momento do Flamengo. O cara, porra, extremamente experiente, né? Já passou por, por essa situação N vezes, tanto no Flamengo como em outros clubes, seleção brasileira. Então, o cara tem capacidade para falar, né? E, e falar algo que não vai comprometer em nada, que vai criar polêmica, o cara tá imbado, né? Então, o cara vai chegar ali, mídia treino e vai responder, né? Aquelas, né? Responde de forma superficial, tá? Fala da final... Prega respeito ao time adversário. O Pereira acabou. Né? Mas eu quero ir além. Né? Eu quero falar dos dirigentes. Porque a gente já noticiou aqui, já debateu inclusive, que os dirigentes, é... eles, eles não falam. Né? Os jogadores se sentem desprotegidos porque eles não falam. E cara, tinha que falar. E não é uma questão assim de... Ah não, tem que colocar pau na mesa. Tem que... Não cara, chegar e falar assim, gente, olha só, nós perdemos e tal, mas nós estamos fazendo isso, isso e isso, acreditamos no trabalho, não acreditamos. Cara, falar qual é o planejamento a partir dali, Flamengo, gente, por isso que eu falo que o dirigente ali, ele não pode pensar como torcedor, ele tem que ser racional, então tem que ter planejamento até pra derrota, até pra derrota, e se perdermos, o que vamos fazer, né? O que vamos falar, qual é o planejamento, pra tudo tem que ter planejamento, quando você pega nas finanças, né, e, e eu já, já vi várias, diversas apresentações no Flamengo sobre finanças, como é que qualquer empresa e clube de futebol eles fazem ali é, uma, uma, uma previsão, um planejamento? Eles vão ali e colocam um resultado péssimo, um resultado mediano e um resultado ótimo. Eles, fazem, eles criam três cenários. Né? Então, eles se planejam dentro do orçamento, para três cenários. Um cenário ruim, péssimo, né? um cenário grotesco, um cenário bom, aquele que você vai sair no um 0x0, e um cenário ótimo, onde você vai é, superar todas as expectativas. E o futebol deveria ser da mesma forma. Entende? Então, assim, Flamengo perdeu o Mundial. Né? O dirigente vai lá e vai falar. Gente, olha, é, nós contratamos o Vitor Pereira por isso e isso, isso. É, a gente confia no trabalho dele, a gente pensa que o Flamengo tem que mudar o estilo de jogo. A gente olhou pro trabalho que estava sendo feito com, com, com o Dorival, né? Por mais que o time se encaixe ali, mas a gente achou que por tais motivos, tais situações a gente estudou, é, a gente achou que era o momento do Flamengo mudar totalmente sua filosofia de jogo, porque o Vitor Pereira trouxe o um jogo completamente diferente. Era, era um outro time de futebol, um outro treinador com outro perfil. Então a gente... A gente vai trazer jogadores aqui, reforçar a equipe para jogar com três zagueiros, com atacantes que atuam em pelos lados, vamos reforçar, estamos começando... O cara falar, sabe? O cara falar. Então, é, essa coisa que a estratégia que a direção do Flamengo tem para qualquer assunto, seja ele político, seja ele administrativo, seja ele por resultados ruins, e, até, e, e, e muitas vezes até quando ganha, né? Os caras têm essa coisa de não vamos falar. Se fecham numa concha e não falam. E não colocam os jogadores para falar também. É ruim, sabe por quê? Porque muitas vezes também quando você tem notícia, e todo dia brota uma notícia no Flamengo. Todo dia, todo dia. Especulação, e é especulação. Cara, se falam um monte de coisas, eles, eles não dizem se é verdade, se é mentira, se é aquilo que falou ali. Ah, oh, o Rogério Ceni O cara podia chegar ali e falar, gente, olha, isso não existe, não tem Rogério Ceni a gente vai manter aqui o... O Sampaoli, porque até o que o Landim fala, ele deu uma entrevista pro Globo Esporte, ele falou, ah não, perguntaram, assim, ah, o, o Sampaoli vai pra final da Copa do Brasil? Vai, vai pra final, mas você não sabe se o cara vai ficar até o ano que vem. Você não sabe, entendeu? Então, cara, a comunicação é importante, torcedor, e não é pra imprensa, a imprensa é meio. O coluna do Flá, por exemplo, ele é meio. O, se ele chega ali e fala lá com o Vitor Velotti, com o Léo José que tá lá presente na, na, no sorteio, o coluna do Flávio vai disparar aquela informação para os torcedores, para a opinião pública, debater se está certo, se está errado, se é aquilo, se não é. E os caras simplesmente escolhem não falar. E eu vou admirar o dia que chega um dirigente que mesmo quando perder, ele, ele vier falar. E não é falar qualquer coisa, é falar, é falar com propriedade. É, fala, é falar sabendo o que ele está falando. Falar é, é, tendo embasamento naquilo que ele está falando. É dando satisfação com profundidade, com conteúdo para o torcedor, sabendo o que ele está fazendo, entendeu? É na hora de escolher um treinador, é na hora de contratar um jogador. Falar, olha, contratamos o um jogador tal por isso, 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 isso o treinador tal, porque nós queremos adotar o estilo de jogo tal, tal, tal. Trouxemos esses funcionários aqui para o setor de inteligência por isso, isso e isso. Entendeu? Ser claro, ser objetivo, ser honesto, entendeu? E eles preferem fazer o contrário, o que eu acho extremamente ruim. Porque você, repetindo, você alimenta a possibilidade de se criarem vários factoides, várias narrativas, e eles estão lá quietos, falando assim, não, nossa estratégia aqui é porra, ficar quieto e deixar a coisa correr. Aí quando vence, vai levantar. A... Aí falam. Mas, meu amigo, não vamos falar de planejamento, não vamos não falar de nada. E hoje, a situação que o Flamengo está, vencendo a Copa do Brasil, vou comemorar, lógico, e, e acredito que todos vocês também, mas mesmo assim não vai apagar os vexames que proporcionaram fora e dentro de campo é, esse ano. né? Marcos Antônio, o Botafogo montou um excelente time de não-estrelas. Para responder para você, o traz quem? Ora, montar uma equipe competente esportivamente não depende de estrelas. Mas quem está falando para contratar estrelas, Omar? Quem tá falando o Botafogo lá? Inclusive, saiu uma matéria no Globo Esporte uma matéria muito completa de como trabalha o setor de scout do Botafogo. E o Flamengo trouxe Varela e Pulgar. Segundo informações, as, as contratações do segundo semestre do ano passado não passaram pelo scout do clube. Né? Se você pesquisar, você vai achar. Vamos lá, causa e efeito de quem é a causa disso. Quem é o erro disso. Flamengo trouxe o Mari, que não era o um jogador estrelado. Certo. E deu certo. Quem tá falando que tem que trazer estrela? Eu um momento falei que o Flamengo tem que trazer estrela. Flamengo tem que trazer bom jogador, pô. Pode ser o um perfil do Mari, você traz um jogador. O, o, o próprio Rodinei, pô, ano passado. O próprio Rodinei, ano passado. Quem esperava que o Rodinei ia jogar a bola que jogou no segundo semestre? Quem esperava? Hã? Então, assim, não era estrela, não era medalhão, não era cara que, porra, era unanimidade da torcida. A questão toda é que o Botafogo hoje faz um trabalho porque o Botafogo tem um trabalho sério sendo implantado dentro do seu departamento. Quando eles vão contratar, eles ah, vão... Não é porque bateu lá um, um, um empresário lá, olha, tem aqui um jogador bom aqui na Rússia. Não, porque os caras vão contratar com embasamento, meu amigo. Vão contratar com base, com dados, com estatística estudando o histórico daquele jogador para trazer, para ver se encaixa qual o perfil, como que o time joga, né? Trazer aleatoriamente. <risos> é, Leonardo Ginelli. você você falar para mim, meu amigo, eu peguei eu, eu acompanho o futebol desde os anos 90. Acompanhei o Flamengo em 95, montando o Ataque dos Sonhos, um time que o Flamengo gastou sei lá quantos milhões de reais e não deu certo. Sabe o Romário Edmundo? Trouxe Mancuso, trouxe Branco, tinha sido campeão é, em 94 com a Seleção... Porra. Coerência, não de falar ou não, não muda a causa do problema. Nosso problema atual é vestiário, então tem que se falar com o vestiário. Quem quer que a diretoria fale na crise é a briga política, irmão. O problema do Flamengo é só vestiário? Então tá bom, Marcos. Se você acha que o problema é esse, então é, é, é a sua opinião. Eu acho que o problema do Flamengo não é só vestiário, entendeu? Você não pode pegar, falar pra mim que os jogadores que ano passado deram certo abrem um ano já fazendo vexame, dois meses depois os caras estão fazendo vexame e apresentando os mesmos problemas que já vem. Desde o início da gestão do Flamengo. Desde o início da gestão. Mas eu respeito sua opinião. É... O Beracir Silva, irmão, é verdade que o Bravo vai mandar cinco jogadores embora? Não sei, né? Não sei. Yuri é... Reis, eu acho que o Sampolho cai depois do jogo com Acho que depende muito do resultado, cara. Depende muito do resultado. E assim, eu sei lá, cara. Essa diretoria dá pra... é aquilo que eu tô falando. Como você tem uma direção que não se comunica, a gente pode esperar qualquer coisa. Qualquer coisa, porque como não tem um planejamento claro, vai vale lembrar. Landim venceu eleições de 2021 sem apresentar um plano de governo. Então você não sabe qual é o planejamento dos caras. Por isso que eu falo, quando o cara fala que quer cobrar, que continuidade de treinador, que demitir treinador é errado, ok, eu concordo, mas você está cobrando com uma direção que você não sabe nem qual é o planejamento deles. Então é difícil você fazer qualquer tipo de previsão, você falar qualquer coisa. Porque os caras simplesmente não falam, nem para você ter, procurar interpretar algo. Entendeu? Felipe Luiz poderia assumir o Flamengo, o Biracinho, Cara, não sei nem se ele aceitaria. Seria um risco, tá? É... Mas não sei se ele aceitaria. 81 foi assim que o Flamengo foi campeão do mundo. O Biracinho não foi bem assim. A gente tinha uma base montada, tinha um trabalho. É... É... Tinha um trabalho que já vinha sendo feito e gerido pelo, pelo Coutinho, né, desde o final dos anos 70. né? E, então, assim, não foi, não foi bem assim, né? Uma coisa. É, tipo, ah, foi, foi meio que por acaso. Foi lá, botou o Carpegiani. O Carpegiani pegou uma equipe montada. Ele pegou, ele não pegou. É, tipo assim, o Felipe Luiz estaria pegando algo completamente oposto do que o Carpegiani pegou ali em 81. Entendeu? Que depois que sai o, o Coutinho, se eu não me engano, o Dino Sani assume o Flamengo ali e depois entra o Carpegiani. Entendeu? Então, assim, é... Marco Antônio, amigão, eu vi Doval e Zico jogando, cara. Então, pronto, pô, então você sabe que estrelas, e eu sei também, porque eu vi que o fato de você contratar estrelas é... É, não resolve nada, e eu não falei em nenhum momento isso, o planejamento é SAF, ainda não entendeu? Já debati isso aqui milhões de vezes, inclusive, Marco, e estou totalmente contra o Flamengo se tornar SAF, entendeu? E já falei isso aqui, você pode procurar aqui na... Tudo que você está falando aí, eu já abordei aqui, Entendeu? Já, o que eu discordo de você é você querer colocar que o principal problema do Flamengo seja vestiário e somente dos jogadores, e não são. O Flamengo tem problema no elenco? Tem problema no elenco. Tem problemas. Temos posições carentes, temos é, 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 falta de reposições em alguns setores que poderiam ser melhores, né? Agora, o problema do Flamengo todo não é dos jogadores. A gente tem uma questão que a gente tem que separar é, culpa e responsabilidade, né? É aquela questão da causa e efeito. O que acontece hoje dentro das quatro linhas... E eu falo isso com muita tranquilidade, porque é, eu peguei toda, todo o processo de reestruturação do Flamengo, cubro o Flamengo desde 2011, desde a época da Batista de Samorim, e sempre ouvi de grandes... Né, é, de grandes... É, é, de grandes dirigentes, que o que acontece nas quatro linhas é consequência do que você faz fora dele. Né? Então, assim... É, o Flamengo só pôde investir em 2019 o que investiu e, e inclusive a primeira temporada, né, desde 2013 a, 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 a você iniciar é, tendo dinheiro na, na primeira janela com contratação, né, nunca o Flamengo sempre se reforçava sempre no meio de temporada, foi a primeira vez pelo trabalho que começou a ser feito em 2013 com todo mundo junto, com Landis junto com o Bandeira, com Valim, com o Papo com todo mundo, né? Então é assim. É, eu peguei aquilo ali tudo, então hoje o que a gente sofre dentro de campo é consequência do que foi feito fora dele, né, meu, o Coutinho morreu no meio da temporada é, o Coutinho quando ele morreu ele não tava treinando no Flamengo, cara, ele não tava treinando no Flamengo ele, ele, eu, eu, ele saiu do Flamengo, ele tinha saído, tá, e aí ele, ele veio para cá, não sei se ele foi para fora foi alguma coisa aí, alguma coisa aí do exército, não lembro agora especificamente e aí ele, ele, quando ele, quando ele morre, que morreu aqui no, no Rio Ele veio mergulhar e tal, o Júnior foi até encontrar com ele que tava com saudade e tal E aí ele morre, mas ele já não era é, treinador é, do Flamengo naquela ocasião, tá? É, então assim, é, ele não era treinador, vou até olhar aqui, ó Pra confirmar aqui Ele já não era treinador do Flamengo naquela ocasião, aqui ó Cláudio Coutinho, ele treinou o Flamengo de 78 a 80, aí em 81 ó, o Flamengo teve o Bria, né, inclusive um cara importantíssimo na nossa história, Dino Sani, isso tudo em 81, Dino Sani, o Bria ficou por 17 jogos, Dino Sani por 24 e o Carpegiani ficou, né, de 81 a 83, né, e 116 jogos, né, e, mas ele não saiu, ele não foi demitido nem nada, né, é, até porque ele fazia um puta de um trabalho no Flamengo, né, ganhou tudo ali de 78 a 80. É, Isabel Rainha, concordo plenamente com você, que é companheiro dos jogadores e da diretoria. Os jogadores têm responsabilidade, porque né, o, 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 o dirigente ou o São Paulo ele não erra um gol na cara, né? ou não sabe chutar de direita, como o Gabigol, e assim vai. né? Marco Antônio, e o que você entende de SAF para ser contra a SAF? Como você tem opinião de algo que não sabe ou como funciona? Cara, eu assim, eu não sou gestor, né? o que eu estudei na vida, me formei em jornalismo, mas eu tenho livros, cara. Eu tenho livros que falam sobre SAF, eu procuro estudar, me formar, pesquiso na internet. Então, é... então assim, eu procuro saber para poder formar a minha opinião. Né? E se eu estiver errado também, vou chegar aqui e vou dizer, cara, eu estou errado. É, Marco Antônio, Coutinho é o treinador do Flamengo. Cara, estou te falando que não era, ele saiu em 80, te mostrei ali, 81. Pesquisa aí, cara. Pesquisa aí, você vai ver. O Coutinho ficou de 78 a 80. Alisson Silva, eu sou contra SAF, não concordo. Ele também não concordo com o SAF também bira Silva, minha opinião, o Flamengo não tem uma base ainda, o Sampoli fez 30 escalações diferentes, assim não tem como dar liga nunca, Eu concordo, e, e, e muitas vezes ele, ele optou por isso, né, é, teve algumas vezes que não tinha como, tinha lesões, jogadores né, suspensos e tal, é, mas é, ele, muitas vezes ele tomou essa decisão de fazer é, é, escalações diferentes. Yuri Reis, um aspecto que faz o Botafogo estar tá se disparando é a presença de um psicólogo no um departamento de futebol profissional mesmo com a saída do, Nuscast, do trabalho mental ter ajudado na constância. Hoje em dia isso é, é, é muito no futebol, cara. E os caras também não... não, não, não no Flamengo não dão importância pra isso, né? É... Coloca um... um Bruno Nolasco, coloca um pai de santo, o um padre ou um o pastor de treinador porque o clube tá zicado, perdeu até sorteio. É... brabo, mano. Bravo, né? Bom, é isso. Nas 21 horas a gente tá aí. Marco, volta aí às 21 horas aí. A gente troca uma, mais uma ideia aí. É, agradecer geral aqui. O Marco Antônio Bjorn, né? Alisson Silva, Isabel Rainha, o Birassi Silva, é, Yuri Reis também. É, geral aí que tá com a gente, o Alisson Silva, é, Bruno Olasco. E a gente volta 21 gente, horas. Valeu, Leandro Martins na produção. Vamos que vamos. Tudo nosso e nada deles. Um abraço.